0: S'il y a bien une chose qui fascine les gens ou qui les énerve quand on parle football, c'est l'argent. Il suffit de parler quelques minutes de foot avec quelqu'un pour très rapidement avoir droit à une remarque sur les salaires des joueurs.
1: Et souvenez-vous, dans le premier épisode de Football Society, on vous parlait de Anne-Sophie Lapix qui présentait les footballeurs comme des millionnaires qui courent après un ballon. Eh bien, elle n'est pas la seule à penser ça.
0: L'année dernière, le youtubeur Loris faisait un micro-trottoir justement sur la question des salaires des footballeurs. Et les réponses étaient assez intéressante. Est-ce que vous pensez qu'ils sont trop payés ou pas
2: Bah ouais, ils sont un peu trop payés, mais... C'est un spectacle, Il y a des gens qui regardent, donc c'est sûr, les salaires ils suivent.
1: C'est bien, mais en même temps, c'est mal que ça soit ça qui rapporte autant de thunes, quoi. Ouais, ils sont trop payés par rapport à ce qu'ils font. Bah, ils courent derrière un ballon, c'est...
3: Un ballon, s'il vous plaît. (rire) Cours derrière un ballon. Merci. Mais enfin, ça touche quand même des couillons, hein, le football. Moi, j'aime
2: bien le football. Hein. Ah oui oh bah, c'est, c'est une démonstration de mes propos.
1: <rire> Donc, dans ce micro-trottoir, on entend que des femmes, des hommes, des jeunes ou des personnes plus âgées trouvent que les salaires des joueurs de foot sont impressionnants, parfois trop même.
0: Et c'est justement à cette question qu'on va essayer de répondre. Pourquoi est-ce que les footballeurs gagnent autant d'argent Pourquoi c'est mal vu Et surtout... Comment est-ce qu'on vit cette rentrée soudaine d'argent dans sa vie quand on est joueur Et ça va vous étonner, mais gagner autant d'argent d'un coup, c'est pas forcément simple à vivre pour tout le
1: monde. Surtout quand on n'est pas bien préparé ou pas bien accompagné.
0: Donc c'est bien pour savoir si on peut gagner des millions sans disjoncter quand on est footballeur, je suis allé discuter avec Frédéric Gounongbe, un ex-joueur reconverti dans la gestion de patrimoine Luc Arondel, un économiste du football, Frédéric Razera, un sociologue qui a enquêté sur la vie des joueurs au quotidien, ainsi que Cédric Engbart, un ancien joueur victime d'escroquerie.
1: Je suis Semi Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le quatrième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Avant de parler des joueurs et de comment ils gèrent leur argent, Brice, tu avais envie de répondre à une question qui va permettre sans doute de mieux comprendre la suite de l'épisode. Pourquoi est-ce que les footballeurs sont autant payés
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent au repas de famille, entre amis, et même moi je ne sais pas toujours quoi en penser. Les chiffres sont quand même parfois énormes. Pour répondre à cette question, c'est mien. j'ai donc passé un coup de fil à Lucas Rondel. Il est économiste spécialisé dans le football et a sorti un livre qui s'appelle L'argent du football avec Richard Duhautois en 2018. Et direct, je lui ai posé la fameuse question. Ma première question, elle est toute simple. Est-ce que, selon vous, les footballeurs sont trop payés Alors, ça,
4: c'est une une bonne question. Ça, Ça dépend vraiment du principe moral que vous adoptez quoi donc alors est ce qu'ils sont trop payés euh, ça, ça dépend d'où vous partez <rire> est ce qu'ils sont trop payés par rapport à, par rapport à l'argent qu'ils, qu'ils génèrent euh, non parce qu'effectivement euh, ce, qu'on, ce qu'on peut voir en économie c'est que de toute façon les les footballeurs récupèrent la, l'argent qu'ils génèrent puisque grosso modo la masse salariale des clubs hein, c'est, ça représente entre 50 et 60 cent des revenus des clubs. Donc, d'une certaine manière, les footballeurs récupèrent l'argent qu'ils arrivent à générer. On peut dire que les les footballeurs sont payés à la mesure des revenus qu'ils génèrent.
1: Si les footballeurs sont autant payés, c'est donc parce qu'ils sont au cœur d'une économie qui génère beaucoup d'argent.
0: Et donc, logiquement, ils touchent une part de ces revenus importants. Alors après, effectivement, vous avez la question de savoir
4: pourquoi les, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent En globalement. C'est parce que effectivement, l'économie des footballs marche un petit peu sous la... c'est, c'est, c'est une économie de rente, d'accord euh, c'est-à-dire que vous avez la rente des droits TV qui, depuis les années 90, augmente de, de plus en plus. Et si vous regardez donc l'évolution des droits TV par rapport à l'évolution des salaires des footballeurs, ça, ça suit à peu près la même, la même tendance. Donc c'est simplement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les, c'est les footballeurs, c'est les travailleurs du football qui captent un petit peu la rente qui, qui est générée par les droits TV. Et ça, c'est ce qui explique aussi, par exemple, que dans les années 70, un footballeur était mal payé. Il n'y avait pas de droit télé dans les années 70. Les revenus des clubs étaient générés par la billetterie, par des subventions et quelques sponsors, c'est tout. Donc vous voyez, ça marchait complètement différemment. Un bon footballeur des années 70, il gagnait 2500 euros par mois en valeur actuelle. Donc il voilà, donc, euh, faut, faut relativiser tout ça. Donc aujourd'hui, ils gagnent, ils gagnent beaucoup plus d'argent parce qu'effectivement, il, il y a cette rente des droits télé qui
0: est venue euh, gonfler un petit peu les masses salariales des clubs. Si on regarde de plus près, il y a en fait de nombreuses inégalités de salaire chez les footballeurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous ne gagnent pas forcément des millions
4: comme vous le disiez tout à l'heure, euh, voilà, c'est, c'est le salaire de Neymar, c'est le salaire de Mbappé, c'est euh, c'est ça qui est mis en avant, c'est les transferts. Là aussi, on a une vue biaisée de, des transferts. Il hein. faut savoir que les transferts payants, ça ne représente que 10 à 15 de la totalité de la mobilité des footballeurs. C'est pas beaucoup. Quoi. Il y en a très peu qui sont au-delà de 100 millions, par exemple. Il y en a très peu. Hein. Très, très peu. C'est... Mais c'est vrai qu'on n'entend parler que de cela. Donc ça, ça, ça procède de la même déformation un petit peu de... qu'on a du football. C'est quelque chose dont on entend parler tout le temps euh, avec des chiffres qui affolent les compteurs, mais mais quand on replace ça un petit peu dans leur euh, dans leur dimension économique, c'est relativement faible.
0: Et justement, comment vous expliquez que le grand public euh, en France et peut-être aussi ailleurs critique beaucoup euh, les footballeurs et l'argent euh, en disant qu'ils sont trop payés, etc. Mais je pense qu'il y a
4: est-ce que c'est un mépris de classe Est-ce que parce que c'est des gens qui sont d'extraction modeste qui parlent mal, etc. Il peut y avoir ça parce que d'une certaine manière. Ce qui est intéressant à analyser, c'est que d'un point de vue économique, il euh, y, a, y a d'autres activités qui fonctionnent comme le football vous regardez les, le cinéma les activités artistiques les les, les chanteurs lyriques par exemple hein. les superstars dans le champ lyrique gagnent autant d'argent que les footballeurs sur leur carrière sans, sans doute plus d'argent que la plupart des footballeurs quoi. voilà c'est, c'est c'est pas la même c'est pas le même art on va dire donc peut-être que on le justifie plus comme ça alors que bon c'est c'est pareil quoi c'est, c'est, enfin c'est pareil c'est, les inégalités sont aussi très fortes c'est pareil parmi les acteurs de cinéma vous avez que sans doute que quelques acteurs dont on entend parler qui gagnent beaucoup d'argent et il y en a beaucoup d'autres qui gagnent beaucoup moins d'argent quoi. donc on est un peu dans le même système et voilà, alors pourquoi le football euh, ben, Je pense que c'est, pas, c'est son côté populaire qui sans doute qui déplaît c'est, c'est un bouc émissaire facile quoi.
1: Les footballeurs gagnent à plus ou moins grande échelle des sommes d'argent assez importantes durant leur carrière parce que ce sport fait partie des plus populaires au monde, il génère des revenus qui se répercutent sur les salaires de ses acteurs, notamment les footballeurs.
0: Du coup, Cémia, je me suis posé une question. Comment est-ce que les joueurs vivent personnellement cette rentrée d'argent dans leur vie
1: Oui, Brice, ça doit sans doute chambouler beaucoup de choses dans la tête des jeunes footballeurs, de gagner très tôt autant d'argent et de voir leur salaire ensuite multiplié par 5 ou même par 10.
0: Et justement, ça a été le cas de Frédéric Gounongbé, avec qui j'ai discuté. C'est un ex-joueur international béninois qui a fait une grande partie de sa carrière dans le championnat belge et il a ensuite connu pendant deux saisons la vie en tant que footballeur dans le championnat anglais, le pays dans lequel le foot brasse le plus d'argent.
1: Et comme il te l'a expliqué, Frédéric Gounombe a d'abord joué dans le championnat amateur belge, puis en quatrième et en troisième division. Il a donc connu de très faibles rémunérations à ses débuts.
3: J'ai commencé au niveau amateur à Oder Game. Donc, c'est un club euh, qui était à l'époque en deuxième provinciale. Donc, deuxième provinciale, c'est l'équivalent de la, oui, septième division. Et euh, tout de suite après, donc, j'ai intégré l'équipe première. Et ensuite, donc, après Oder Game, j'ai été à hucle Léopold. Donc, ça, c'était en promotion. Donc, la promotion, c'est la quatrième division. J'y suis resté euh, trois ans. Puis ensuite, j'ai progressé vers la troisième division à Oulieu Zaventem. Donc, là, c'était semi-pro. Donc là, ça a à devenir sérieux et, euh, et euh, j'ai aussi commencé à le prendre euh, plus au sérieux. Et ensuite, de W.A.V.A.V.E.M., c'est là que j'ai été démarché par des clubs de première division pour ensuite signer euh, mon premier contrat pro avec Zult Wargame, qui est toujours euh, un club de première division actuellement. Donc mon premier contrat, c'était d'ailleurs en septième division Undergame. C'était, bon, c'était d'ailleurs pas un contrat, on n'avait pas de, de rémunération fixe, mais on gagnait 75 euros par match gagné. Et ensuite, à Hux, je suis passé à 150 euros, puis 300 euros euh, en rémunération fixe, plus des primes de match. Bah, ça restait un hobby, mais c'était toujours agréable de commencer à gagner de l'argent avec euh, en, en se faisant plaisir. Et effectivement, au fur et à mesure euh, de la progression dans les divisions, les, les sommes sont devenues plus importantes, jusqu'à Cardiff, où c'était des sommes réellement démesurées. Donc, je suis passé de la troisième division où je gagnais à peu près 1500 euros euh, tout compris euh, lorsqu'il y a, on avait des bons mois 2000 euros par mois, à euh, ben en fait je suis passé à un club un petit club de première division. Donc je suis passé de 2000 euros ou 2500 euros à 5000 euros de revenus euh, mensuels euh, nets. L'écart n'était pas énorme non plus, il faut aussi savoir que lorsqu'on joue en première division mais dans les petites équipes, on est encore très connecté à la réalité parce que les sommes restent, même si ça paraît des sommes assez, euh, enfin assez bonnes pour le tout, un, tout un chacun, mais ce sont des sommes qui ne permettent pas encore de vraiment se déconnecter de la réalité, c'est après que ça vient.
0: En 2016, Frédéric Gounongbe réalise une des meilleures saisons de sa carrière. Il plante 13 buts avec son club du RVC Westerlo et fait partie des meilleurs buteurs du championnat belge. Forcément, il intéresse d'autres clubs, notamment à l'étranger, et il signe alors à Cardiff City en Championship.
1: Le Championship, c'est le championnat de deuxième division anglaise. Et le foot brasse tellement d'argent en Angleterre que la deuxième division anglaise génère presque autant d'argent que la Ligue 1 en France. Frédéric Gounombe rentre alors dans un autre monde, surtout au niveau du salaire.
0: Alors qu'il gagnait 5 000 euros par mois en Belgique, il voit son salaire monter à 50 000 euros. Son train de vie va alors
3: changer du jour au lendemain. Le premier versement sur le compte. Je me souviens, j'étais dans ma chambre à Cardiff. Et euh, donc, je fais un tour sur mon compte en banque anglais et je vois cette somme à la phase crédit qui arrive. Et honnêtement, je m'assieds sur mon lit et je me dis « mais c'est indécent ». Enfin, ça, ça a été vraiment ma première réaction, mais je me mais ça, c'est pas possible » c'est vraiment tout de suite quoi je me suis dit mais c'est c'est c'est, c'est, c'est à la limite du c'est pas normal et euh, bon en plus de ça moi à Cardiff pendant mes, mes deux ans à Cardiff sur deux ans j'ai dû être un an et demi blessé donc euh, je me dis en plus je joue pas je, je sers à rien et je, et je je continue à gagner ce, ce, ce type de somme donc ça ça a été ma, ma première réaction donc on rentre dans un nouveau monde avec des nouvelles habitudes ça va de ben euh, oui euh, dès que dès qu'on a euh, 3 4 jours euh, off parce que donc en championship on a, on enchaîne on sait souvent 3, 3 ma- euh, euh, pardon un match euh, toutes les 3 jours donc ça c'est un petit peu le rythme et des fois on a des coupures de 3 4 jours et donc c'est euh, dans les vestiaires partir euh, dès qu'on a 2 jours off bah, c'est de se réserver un jet tous ensemble et de partir euh, créer un pot commun. Chacun met 10 000 euros et on part euh, à Barcelone, ou on part euh, à Dubaï. Euh, voilà, ce sont euh, ce, ce type d'habitude qu'on acquiert. À Cardiff, c'est à deux heures et demie en voiture de Londres. Bah, dès qu'on avait euh, un jour libre, on allait à Londres, on sortait en boîte. Bah, dès qu'on arrive dans une boîte de nuit, bah, effectivement, il faut nous réserver euh, un espace privé. Les boîtes de nuit à Londres coûtent très, très cher. Donc, c'est toujours le pot commun et mettre 10 000, 15 000 euros chacun pour financer la soirée. Et c'est comme ça que l'argent part facilement.
0: Gagner de l'argent, jouer dans un championnat exposé, c'est vrai que ça peut faire rêver. Mais Frédéric Gounongbe m'a aussi expliqué quelque chose d'intéressant. Quand on est footballeur et qu'on gagne de l'argent, on est entouré par beaucoup de monde et parfois par des gens pas forcément bien intentionnés.
3: En fait, je pense que c'est le fait de passer à la télé et d'avoir ce statut de joueur de football pro, plus que la rémunération qu'on a, ça nous apporte tout de suite des sollicitations constantes. On est constamment sollicité. Constamment, sur les réseaux sociaux, notre téléphone atterrit entre des mains, on ne sait même pas comment, donc on est obligé tous les six mois de changer, par exemple, de notre téléphone. Le téléphone sonne ouais. constamment avec des numéros inconnus, Facebook, Instagram, les demandes d'amis affluent. Donc, on est sollicité constamment. Donc, pour le peu qu'on n'ait pas une, un cercle proche fermé et fidèle, ben on peut très facilement ouvrir des portes à des personnes qui sont là juste parce que notre statut a changé et qui sont intéressés que par euh, l'image que l'on dégage et par euh, l'argent qu'on a. Donc ça c'est clair et net et c'est pour ça aussi que beaucoup de joueurs s'enferment. Ça va vraiment même plus loin que ce cercle amical ou familial. C'est vraiment moi je me suis découvert des, des cousins. Des cousins éloignés pendant pendant ma carrière qui ne sont plus là maintenant que je suis qui, maintenant est, qui ne sont plus maintenant que je suis plus joueur de football mais voilà c'est toujours des messages tiens je suis le fils de alors que je vais demander à mon, à mon père mais c'est qui ce monsieur bon je connais pas donc c'est voilà c'est le genre de petites anecdotes qui peuvent arriver mais euh, mais euh, mais voilà
0: est-ce que est-ce que vous pensez que quand on n'est pas prêt par rapport à tout ça est-ce qu'on peut un peu péter les plombs
3: oui oui on on peut péter les plombs. Dans tous les sens, on, on pète les plombs sur le moment même, mais tant qu'on est euh, dans, le, dans cette bulle, tant qu'on est euh, joueur de football, pro, rémunéré, grassement, bon ben ça va, mais surtout, euh, c'est surtout après qu'on paye l'addition en fait, c'est, c'est, c'est vraiment ça parce qu'on on pète les plombs, on se coupe de nos réels amis ou de nos amis euh, initiaux pour se créer un tout nouveau cercle qui est très intéressé. Euh, on pète les plombs financièrement aussi parce qu'on achète des maisons, on achète des voitures, etc. On dit oui à toutes les sollicitations possibles de personnes qui nous démarchent et qui veulent nous faire investir dans des produits très bizarres. Pareil pour... Euh, on quitte sa copine avec laquelle on était avant notre carrière pour se mettre avec une fille rencontrée sur... C'est des clichés, hein, mais ça arrive sur Instagram et qui nous dit qu'on est le plus bel homme du monde. Donc, c'est euh, et donc voilà, on, on pète réellement euh, un plomb, oui. Et je pense que même si on est préparé, on, on a beaucoup qui, qui pètent ce plomb-là. Donc les personnes qui ne sont pas préparées, qui sont déscolarisées très tôt, sont plus sujets à avoir des problèmes plus tard.
1: La première chose que je comprends, c'est que le rapport des footballeurs à l'argent n'est pas aussi évident que ça.
0: C'est ça, oui, beaucoup de joueurs gagnent bien leur vie, mais non, ils ne sont pas toujours préparés à ça. Pour mieux comprendre les liens entre les footballeurs et l'argent, ce que ça représente pour eux, j'ai parlé avec Frédéric Razera.
1: Il est sociologue et étudie particulièrement les footballeurs, notamment dans son livre « Les footballeurs au travail », sorti en 2016.
0: Et pour faire ce livre, c'est mien, il a vécu pendant 4 ans au cœur d'un club de foot en France auprès des footballeurs, jusqu'à même partir en vacances avec eux. Et il a donc pu voir comment les joueurs géraient la question de l'argent.
2: Les joueurs ont, ont pas le même, par exemple, la même manière de démontrer l'argent. Par exemple, le cas typique, c'est le cas des voitures, quoi. Et effectivement, c'est pas la même chose d'acheter une Porsche ou d'acheter une Audi. Pour un footballeur, Alors pour d'autres personnes, ça peut être un peu la même chose, hein, parce qu'on met tout ça dans le même bloc, avec l'idée que ça renvoie à des consommations, ce qu'on apparaît en sociologie, ostentatoire, hein, on veut démontrer la richesse économique. Et moi, j'ai essayé de voir aussi, pour les footballeurs, ce que ça pouvait vouloir dire, notamment dans, dans cette première enquête sur le travail, où il y avait beaucoup de choses aussi sur le style de vie. Euh, donc, il y avait la question de la consommation qui était un peu importante. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de joueurs, il y avait, et notamment qui étaient euh, des joueurs assez jeunes. Hein. Les footballeurs euh, sont, sont terminent leur carrière à partir de 30-35 ans, hein, donc... Euh sont quand même jeunes par rapport à d'autres groupes professionnels, de voir que bah, derrière se jouaient des choses importantes en termes de réalisation de soi. Bon, dans le foot, on a pour beaucoup de joueurs issus de classes populaires qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Gagner de l'argent, c'est un, une marque de réussite sociale et on a envie de le mettre en avant. Donc c'est des choses assez classiques qui sont pas propres aux footballeurs. Les footballeurs sont souvent dans les c'est-à-dire par certains journalistes hein, ou, ou, ou même certains intellectuels qui jugent rapidement leur mauvais goût, souvent euh, qualifiés de bling-bling, etc. Mais de ce point de vue-là, ils ne sont pas très différents d'autres t- catégories de travailleurs. Hein. Je pense par exemple au, au travail qu'a pu faire une sociologue qui s'appelle Lise Bernard hein, sur les agents immobiliers, où on retrouve à peu près le même rapport aux consommations.
0: C'est le cas de Frédéric Gounongbe. Alors qu'à la base, il n'était pas flambeur, le fait de gagner plus d'argent va changer son comportement.
3: J'ai jamais été dans un centre de formation. J'ai pas été déscolarisé. J'ai toujours eu un entourage très sain autour de moi euh, qui me disait de faire attention. Mais malgré ce fait-là, c'est vrai que lorsqu'on voit autant d'argent arriver sur euh, notre compte en banque mensuellement, c'est naturel. On a tendance à, euh, enfin, nos envies changent aussi. Voilà, c'est un petit peu le syndrome du parking, lorsqu'on arrive sur le parking des joueurs et on voit que tout le monde arrive avec une grosse voiture, ben on se dit bon ben moi j'avais une Opel Astra à l'époque, ben, je vais, <rire> je peux pas arriver et continuer à arriver avec mon Opel Astra dans le parking, c'est naturel. Et puis ensuite ça, ce, ce comportement se, se réplique à d'autres choses. Et donc on a beau être sensibilisé par notre environnement, on a beau être sensibilisé par d'autres personnes, on le fait malgré tout juste pour être accepté entre guillemets par notre nouvel environnement. Ça, ce sont des choses qu'il est, il est vraiment difficile de ne pas adopter ce, ce type de comportement. Je pense que c'est humain. Mais après, derrière, effectivement, il y a une discipline à avoir avec c- cet argent qu'on reçoit. Et c'est surtout là que peu de joueurs de foot font, font l'effort ou se rendent compte, tout simplement.
1: C'est vrai qu'on a tous en tête l'image du footballeur Bling Bling qui s'affiche avec une belle voiture et des vêtements hors de prix.
0: Mais attention au cliché, ce n'est pas le cas de tous les joueurs. C'est ce que m'a aussi dit Frédéric Razera.
2: Alors ça, j'insiste sur une figure un petit peu typique, tous les footballeurs ne se comportent pas comme ça et d'ailleurs dans mon enquête, je suis en train d'écrire un article actuellement sur cette question. Les joueurs se, se distinguent hein, en fonction de cette de l'image du footballeur ostentatoire. Vous avez d'autres joueurs qui sont pas issus des mêmes fractions, par exemple des classes populaires, sans doute qu'on fait un peu plus d'études que les autres qui ont intériorisé le fait que mettre trop en avant l'argent ça pouvait être perçu comme du mauvais goût, et eh bien vont avoir des consommations qui sont moins tape-à-l'œil pour le dire comme ça, qui sont sont finalement plus en lien avec des types de consommation, de la bourgeoisie, on va dire plus traditionnelle, qui ne veulent pas paraître pour des parvenus, en fait, pour le dire vite. Donc voilà, j'insiste sur le, l'idée de consommation instantatoire, et du coup, on retrouvait un petit peu ces des conduites un petit peu différentes donc voilà j'ai insisté sur le il y a une conduite un peu massive hein, qui est d'ailleurs celle qui est plus mise en avant dans les médias hein, la, la figure du footballeur un petit peu qui met en avant l'argent mais il y a d'autres figures hein, qui, qui existent et qui sont importantes à, à rappeler et on peut les comprendre que quand on regarde un petit peu finement les, les trajectoires sociales des footballeurs
1: En 2013, Brice, une enquête du cabinet financier allemand Ship Finance, révélait que 50% des footballeurs européens finissaient ruinés 5 ans après la fin de leur carrière.
0: Oui, Cémia, le chiffre avait fait énormément parler à l'époque parce qu'il révélait en fait un vrai problème dans le monde du football. Le manque d'accompagnement des joueurs en matière de gestion de patrimoine. C'est ce que constate d'ailleurs Frédéric Gounongbe.
3: En fait, c'est la, la grosse majorité, hein, c'est 60% des, des joueurs de football propres et leur carrière qui font faillite dans les cinq ans euh, qui suivent. Ils vont savoir qu'un joueur de football en Angleterre gagne à peu près 50 000 pounds la semaine en Première Ligue. Et donc, 60% font faillite dans les dans les cinq ans. Donc, c'est assez incroyable. Et pour beaucoup, c'est pas le réflexe d'ouvrir euh, son courrier. Donc, ça veut dire que euh, on retrouve des sacs à l'entrée avec des courriers pas ouverts euh, parce qu'on pense juste au football et on pense pas à autre chose. Et j'en ai rencontré beaucoup qui se croyaient euh, riches parce qu'ils avaient effectivement un revenu euh, très confortable, mais derrière, qui n'avaient pas de compte d'épargne, qui avaient un train de vie euh, bien supérieur à ce qu'ils gagnaient et qui, au final, ne l'étaient pas du tout, qui étaient euh, poursuivis par le fisc français, anglais, en fonction de l'endroit belge. Ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, non, ils ne l'étaient pas. Oui, ils étaient riches sur le contrat, sur le revenu qui venait au début du mois, mais dans leur situation patrimoniale, non. Au contraire, ils étaient endettés.
1: Et dans certains cas c'est un mauvais entourage qui peut aussi vous escroquer. Cette histoire est malheureusement très fréquente dans le football. Et c'est ce qui est arrivé à Cédric Engbart que tu as pu interviewer, Brice.
0: Oui, c'est mien. Pendant dix ans, Cédric Engbart a été un pilier de la défense du stade Malher de Caen, en Ligue 1 et en Ligue 2, avant de devenir un titulaire de au Osserre.
1: Il joue même contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en 2010.
0: Mais à la fin de sa carrière, Cédric Engbart va vivre un véritable coup dur.
5: Démarrer, voilà, en euh, ayant fait des études de stade venant d'un monde euh, un peu rural du côté de la Normandie. Euh, grâce, euh, grâce au football, j'ai voilà, j'ai connu des beaucoup de choses euh, au niveau émotion, et puis j'ai connu jusqu'à la Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà pour mon parcours euh, sportif. Et puis, pour, pour arriver à, à ce qui arrivait un, un peu un petit drame dans ma vie, c'est voilà, j'ai fait beaucoup d'investissements pour l'après-carrière, et, et au bout du compte, euh, bah, fin de carrière, j'en ai j'ai plus aucun investissement et au contraire, j'ai, j'ai plus des dettes que des investissements. Donc, euh, pour la question comment j'ai été approché euh, pour l'investissement, c'est, voilà, ça a été simple, c'est, je, jouais, je jouais au stade de Merbe de Caen et, euh, et par l'intermédiaire d'un ami, euh, des gens euh, qui sont conseillers patrimoniaux, on, voilà, on s'est rencontrés, on a discuté et le courant est tout de suite bien passé. Donc, on, on a travaillé ensemble euh, quasiment pendant 6-7 ans quand même. Donc, j'ai fait tous mes investissements avec eux. Euh, au début, beaucoup d'investissements ont été, ont été cohérents. Et le problème, c'est que là où j'ai eu mes plus gros salaires, qui étaient à, à la cer j'ai bien sûr investi plus conséquemment parce que ce n'était plus les mêmes sommes que j'avais au début de ma carrière. Et, euh, et là, les investissements que j'ai faits étaient, euh, étaient incohérents. Et, enfin, on, on se sont trouvés incohérents. Et, euh, et surtout, euh, l'argent qui aurait dû être... Euh, mis dans les travaux euh, a, a disparu. C'est-à-dire qu'on sait pas, c'est que normalement euh, voilà on, euh, dans un investissement immobilier avec euh, avec des travaux euh, on sort sur facture et voilà, il y a eu des factures qui ont été faites des fausses factures pour pouvoir euh, auprès de la banque euh, faire sortir euh, bah, ses prêts, euh, l'argent des prêts donc euh, mais ça je l'ai appris beaucoup plus tard. Et surtout, c'est qu'au moment de la revente des biens, euh, voilà, c'était... le prix euh, après travaux n'était plus du tout... Enfin, euh, la valeur qu'on pensait était même moins chère que le prix avant travaux. Donc, voilà, alors bien sûr, c'est, c'est de ma faute. Je n'ai peut-être pas regardé euh, assez quand il, quand il fallait. Euh, voilà, maintenant, on peut toujours se tout remettre en question, c'est vrai que c'est... Après coup, c'est facile, sur le moment, voilà, euh, c'était des gens avec qui euh, je partais en vacances, euh, avec qui euh, tout se passait bien, que je connaissais très très bien, et, euh, et oui, j'avais confiance, euh, les yeux fermés avec eux. Euh, au début, où, euh, où j'ai commencé avec eux, j'ai fait, j'ai fait des choses qui étaient intéressantes, c'est après, au fil du temps, ou alors après... Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas les tenants et les aboutissements du pourquoi, du comment. Il y, y, y a sûrement d'autres paramètres qui sont venus euh, entrer là-dedans et que je n'ai pas, j'ai pas tout. Maintenant, moi, je, le bilan a été fait qu'à la fin de ma carrière, au moment où, où j'ai voulu euh, bah, vendre pour, pour au moins euh, bah, repartir à zéro, ça s'avérait que c'était, c'était invendable et que bah, la, la banque m'a tout saisi. Donc Les biens à la sont vendus moitié moins cher que, que leur valeur. Et donc, ce qui ne rembourse plus les prêts. Et au bout du compte, voilà, je me suis retrouvé plus euh, surendetté qu'avec de l'argent devant moi.
0: Et si ce n'est pas indiscret, vous avez perdu combien d'argent
5: <rire> C'est difficile à dire parce que euh, j'ai perdu tout ce que j'avais mis déjà dedans. C'était peut-être dans les 500, 600, 700 000 euros. Je n'ai pas, j'ai pas les sommes exactes. Plus derrière, euh, bah, comme je l'ai dit, les, les prêts qui, qui n'ont pas été amortis par les, euh, par les, les saisies des biens. Donc, euh, donc, ouais, donc aujourd'hui... Euh, J'ai plus euh, au niveau de la banque une dette de 2 millions d'euros que que d'avoir perdu en fait. Avoir perdu et d'être à zéro, c'est une chose, mais là, c'est que j'ai perdu et en plus, je suis à à moi. C'est ce qui est le plus dur.
0: Lorsque Cédric Engbart se rend compte qu'il a été escroqué, il est parcouru par un sentiment, la honte.
5: On a gagné beaucoup d'argent, plus que des gens ne gagneront toute leur vie. Et au bout du compte, de se retrouver dans la situation, on a honte par rapport à ces gens-là qui galèrent toute leur vie pour essayer de mettre un petit peu de côté. Et nous, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce sentiment-là qui est difficile. Maintenant, euh, comme je l'ai dit, il y a, y a un moment donné, faut il faire, faut faire le deuil d'une, d'une, d'une difficulté, d'un effort. Et euh, voilà, Alors c'est vrai que ça, ça prend un certain temps. Pour des personnes, ça prend un mois. Pour des personnes, ça prend un an. Pour Voilà. Moi, ça a pris quasiment un an déjà de se dire que la fin de carrière, elle, elle arrivait. Et en plus de se dire que financièrement, ça allait être compliqué. Ouais, C'était, c'était un coup dur maintenant. J'ai mis ouais, un an à, à relever la tête et à repartir vers l'avant avec de nouveaux projets. Et une fois que je l'ai dit, j'ai dit maintenant, tout le monde est au courant. Maintenant, j'ai plus de monde, c'est fini. On avance, on redresse la tête, on redresse le torse. Et ouais, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pris un virage, c'était fait. Ah, c'était, j'avais, j'avais tourné une page.
1: Aujourd'hui, Cédric Ambarth a remonté la pente. Et il est entraîneur adjoint de la réserve du stade Malherbe de Caen, le premier club pro à l'avoir signé quand il avait 21 ans.
0: Mais son histoire, elle est malheureusement pas isolée. Comme on le disait tout à l'heure, la moitié des footballeurs feraient faillite 5 ans après la fin de leur carrière.
1: Mais d'ailleurs, Brice, est-ce qu'il y a des choses mises en place aujourd'hui pour éviter que les joueurs vivent ce genre d'arnaque
0: Eh bien justement, j'ai posé la question à Frédéric Gounongbe. Globalement, par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous voyez aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que dans le monde du foot, les footballeurs sont assez accompagnés, assez aidés par rapport à la question de l'argent ou non
3: Non, clairement pas. Clairement pas, pourquoi Parce qu'autour de... On en a parlé tout à l'heure, mais c'est donc, c'est un, ils sont dans une bulle qui privilégie la performance sportive. Donc, il n'y a personne autour du joueur de football pro, et ça, moi, je l'ai vécu même, il n'y a personne qui a intérêt à ce qu'il euh, se projette dans, euh, après sa carrière tout le monde est là un petit peu pour presser le citron pour qu'il soit performant le week-end, donc ça soit l'agent parce que l'agent a intérêt à ce que son joueur soit performant, que ça soit le club évidemment. Il y a réellement personne qui a intérêt à ce que le joueur réfléchisse à son avenir à long terme. Donc clairement pas. Après il y a des structures qui sont mises en place effectivement. Il y a des boîtes de gestion patrimoniale qui le font. Certains le font bien, certains le font mal.
1: Aujourd'hui, le métier de conseiller en gestion patrimoniale se développe de plus en plus dans le foot.
0: Justement, c'est ce qu'a décidé de faire Frédéric Gounongbe après avoir pris sa retraite en 2019. Il m'a expliqué qu'il aidait désormais des joueurs comme lui à mieux gérer leur argent.
3: En fait, j'ai essayé de partir de d'un... De la, de, la, de la 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 question euh, quelles sont les raisons qui font qu'un joueur de football pro ou qu'un sportif professionnel fasse faillite, fasse faillite euh, après sa carrière quelles sont ces raisons donc alors les raisons c'est effectivement il y a de l'investissement mauvais investissement mauvais conseil donc il y a une branche euh, investissement immobilier mobilier euh, ensuite il y a ben signature de contrat parce que beaucoup signent des contrats sans même les lire donc avec ça, ben j'ai, je travaille avec un cabinet d'avocats qui relie les contrats, euh, qui, que ce soit le contrat avec l'agent ou le contrat avec le club ou tout autre type de contrats commerciaux. Ensuite, je travaille avec des courtiers, donc je suis un peu la personne centrale qui délègue à des corps de métiers compétents euh, des assureurs, des courtiers lorsqu'on parle de crédit, euh, des boîtes de gestion patrimoniale qui sont réellement dans le, la gestion de portefeuille, des boîtes d'assurance pour euh, assurer ben le Le corps, l'assurance corporelle, l'assurance de carrière, etc. Des comptables, parce qu'on a parlé tout à l'heure des déclarations d'impôts qui n'étaient pas remplies. Ben Donc, en fait, je suis un petit peu. Ma structure est une structure centrale qui s'entoure de corps de métiers compétents pour apporter cette sécurité extra-sportive aux joueurs de football.
1: Comme te l'expliquait le sociologue Frédéric Razera, Brice. Il y a une autre structure qui permet aux joueurs de faire attention à leur argent, la famille.
2: Pour le bah revenir sur le premier point, la question de la famille, moi, c'est quelque chose qui revient assez souvent hein, sur l'importance des parents, et notamment les parents qui, euh, qui doivent faire attention. Les parents, nombreux de parents, ont, ont conscience que leur enfant est dans un monde euh, qu'ils ne maîtrisent eux-mêmes pas trop. Quoi. C'est un monde où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a quand même des institutions euh, qui encadrent le marché du travail, qui sont quand même extrêmement complexes avec un droit du travail complexe, il y a beaucoup de choses. Donc les parents sont... Il sont, euh, y a quand même cette idée avant tout de faire attention. Et c'est pour ça d'ailleurs sous cet angle euh, qu'on on peut lire quand même tout un ensemble de choses qui sont de, de, de pratiques, qui sont d'ailleurs souvent un peu dénoncées euh, dans les médias. Je pense par exemple aux joueurs qui vont euh, utiliser leur famille pour gérer leur carrière. Euh, on peut voir ça aussi comme une forme de protection. Et euh, c'est, c'est cette question de la confiance. Euh, de la confiance et dans les pratiques économiques elle est, elle, elle est importante et souvent influencée fortement par la famille, hein, notamment au début hein, quand les joueurs sont jeunes voilà fais, fais attention, et du coup ça, enfin, moi ça m'intéresse aussi de, de comprendre comment dans ce cadre là euh, notamment je pense par rapport à la question de comment placer son argent par exemple euh, épargner, investir, euh, etc comment les joueurs s'y prennent quand on leur dit de faire attention
0: À part la famille, l'endroit où la question de l'argent devrait être le plus abordée, c'est quand même dans les centres de formation. Et aujourd'hui encore, le sujet n'est pas beaucoup évoqué. Mais les choses progressent. Au stade Malherbe de Caen, par exemple, Cédric Engbart m'a expliqué que le club sensibilisait ses jeunes à cette question.
5: Il y a au stade Malherbe de Caen une cellule qui essaie de de s'occuper de ça. Il y a beaucoup de de réunions avec les jeunes pour pour les sensibiliser Maintenant, euh, on sait qu'à un moment donné, quand on est jeune, on essaie de leur apporter juste un peu. On leur dit, voilà, faut bien sûr, faut vivre, mais il faut faire attention à, à ce qu'on fait, euh, mettre euh, bien sûr de l'argent de côté. Mais comment euh, Ça, c'est le, le club essaye de les de les orienter vers ça, et, et je trouve ça bien. Donc sur ce que fait le club, euh, voilà, il y a, y a une vie au centre, donc qui essaye de bah, de mettre des réunions en place avec euh, des banques, différentes banques, euh, différents conseillers, voilà, une ou deux fois, et puis et puis il ouais, y, y a des thèmes de temps en temps. Allez, on va dire trois fois l'année, autour de l'argent pour euh, les sensibiliser. Euh, même, et puis voilà, après on essaie de, de, de leur dire aussi le paraître, c'est-à-dire la voiture. C'est pas c'est pas le plus important. Il y a des choses qui sont plus importantes. C'est quelque chose que les clubs devraient devraient s'y attarder encore plus. Et ça permettrait peut-être de, bah, que les joueurs certains à, qui arrêtent le foot peut-être à 23, 24, 25 ans bah, puissent avoir un, un peu d'argent de côté pour pouvoir se retourner.
1: Ce qu'on peut constater, c'est que même si le sujet commence à être évoqué avec les jeunes, ce n'est pas encore une priorité. Et c'est ce que pense Frédéric Gounombé.
3: Il y a des centres de formation qui donnent des cours d'éveil financier aux joueurs, des cours de... Nous, par exemple, ben, lorsque j'étais en Angleterre, il y a la PFA, donc c'est le syndicat anglais, qui vient deux fois par an pour un peu nous sensibiliser sur la question de l'argent, sur la question des réseaux sociaux, etc. En Belgique, ça se fait aussi une fois par an, mais honnêtement, lorsqu'un lorsqu'un agent de l'UNFP ou euh, d'une autre, d'un autre syndicat des joueurs vient entre deux entraînements à 13h, après le repas, on a encore un entraînement à 14h, il n'y a personne qui écoute. Donc je pense que c'est vrai que ça doit se, peut-être se structurer différemment. Et après, bon, au moins ça a le mérite d'exister. Euh, mais euh, c'est peut-être pas fait euh, correctement. Et donc effectivement, je pense que c'est quelque chose dans les centres de formation. D'où proviennent 85 à 90% des joueurs de football pro, c'est à eux de mettre en place des cours d'éveil des financier, vraiment de, de, de familiarisation à, à, à l'argent, à la gestion de l'argent, savoir ce que c'est qu'un taux d'intérêt, savoir ce que c'est que les différents comptes, euh, compte d'un compte d'épargne, savoir ce que c'est qu'un crédit à la consommation. Voilà, c'est un petit peu des, des questions qui doivent être abordées histoire qu'ils, qu'ils soient au courant.
0: S'il y a une chose que j'ai apprise en faisant cet épisode, c'est que gagner de l'argent rapidement, ce n'est pas forcément facile à vivre. Surtout quand on est footballeur.
1: Alors oui, on peut se dire, les footballeurs ont de la chance, ils n'ont vraiment pas à se plaindre, mais en vérité, il faut prendre le problème autrement.
0: Beaucoup de joueurs viennent de milieux populaires et gagner de telles sommes en un temps aussi court, ça peut véritablement changer la vie de la personne concernée et aussi de son entourage.
1: Il y a donc un vrai travail d'accompagnement à faire là-dessus, Parce que sinon, les jeunes peuvent se retrouver à perdre pied ou à se faire escroquer par un mauvais entourage.
0: Ce travail, il devrait être fait dès le plus jeune âge, notamment en centre de formation. Aujourd'hui, les actions qui sont mises en place sont encore assez réduites. Et par la suite, ça crée des situations où les joueurs ne savent pas trop comment gérer leur argent. Il faut donc que le monde du foot fasse encore plus attention pour mieux encadrer ses joueurs et les sensibiliser à ces questions. Parce que gagner au loto quand on n'est pas préparé, ça peut vite se transformer en un vrai cadeau empoisonné. Je suis Brice Bossavi.
1: Je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le quatrième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré par Fabien Nilo réalisé et mixé par Olivier Baudin qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel.